0: Merhaba değerli izleyenler. Geçen hafta da nafakadan söz etmiştik. Bu hafta da yine konumuz nafaka olacak. Nafaka artık önümüzdeki dönemin bir süre için gündemi olacak zannediyorum. Çünkü gündem olmayı hak eden son derece önemli bir konu. Yoksulluk NAFAKA'sı. Ee, sınırlandırılmak isteniyor. Yoksulluk nafakası evlilik birliğiyle ya da evlilik süresinin yarısı kadar bir zamanla sınırlandırılmak isteniyor. Yasada süresiz olarak bağlanan nafaka. Onun kesilmesinin e, sınırlandırılmasının e, koşulları yasada belirtilmiş olmasına rağmen yasaya aykırı bir şekilde sınırlandırmaya dönülüyor devlet. Yoksulluk dafakası 2018'den bu yana gündemimiz. Aslında 2011'de girmiştir ülke gündemine. 2011'de e, Kestel e, Hakimi tarafından Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapılmıştı. Yoksulluk nafakasının eşitlik ilkesine aykırı olduğunu söylemişti. Ama Anayasa Mahkemesi eşitlik ilkesine aykırı olmadığını, eşitliğin kurulumu için gerekli bir düzenleme olduğunu belirtmiş idi ve 2012 tarihli bu kararın Anayasa Mahkemesi kararının üzerinden 10 yıl geçti. Bu 10 yıl içerisinde defalarca tekrar tekrar gündeme geldi. Yazık ki şöyle bir durum vardı. Tahmin ediyorduk bu yıl çok kuvvetli bir şekilde geleceğini. Yoksulluk defakası hakkında Anayasa Mahkemesi'nin Kestel Hakimi'nin başvurusu üzerine verdiği karar dolayısıyla 10 yıl boyunca aynı konuyla ilgili ...başka bir karar vermesi söz konusu değildi. Yasa gereği. Anayasa Mahkemesi'nin 10 yıl içerisinde... ...aynı konuda tekrar karar vermesi söz konusu değildi. Ve şimdi o 2012 tarihli kararın üzerinden geçen... ...10 yıldan sonra 2022 yılındayız. Dolayısıyla şu an tekrar her an... Anayasa Mahkemesi'ne tekrar başvurabilirler ama onunla uğraşmıyorlar dikkat ettiyseniz. Ha, belki başvuru gerçekleşmiştir onu da bilemiyoruz tabii şu anda. Ama iktidar tarafından desteklenerek yoksulluk nafakasını kaldırmak istiyorlar. Kadınlar yoksulluk nafakasına sıkı sıkı tutulmak istiyor. Kadın düşmanları yoksulluk nafakasını kesinlikle kaldırmak istiyor. Böyle bir e, çatışma ortamına yol açan yoksulluk nafakası nedir? Yoksulluk nafakası neden önemlidir? Nedir? Hadi geçelim. Çünkü boşanma halinde yoksulluğa düşecek olan tarafa verilen bir nafaka olduğunu yıllardır söylüyoruz. Defalarca bu programda söyledik. Bunu ne olduğunu geçelim. Neden önemli kısmına gelelim bugün. Bugün yoksulluk nafakası neden önemli? Neden Kadın düşmanları mutlaka yoksulluk nafakasını kaldırmak istiyorlar çok kararlı bir şekilde. Neden kadınlar yoksulluk nafakasının kaldırılmasına izin vermiyorlar? Aynı kararlılıkta. Kadınların daha güçlü bir ses çıkarması, kadınların daha etkili olması beklenir toplumda. Neden öyle beklenir? Çünkü kadınların istediği şey iyiliğe dair. İliğe dair olan seslerin toplumda daha çok duyulması gerekir. Ama bizim toplumumuz şimdi öyle bir toplum değil maalesef. İktidar desteğiyle kadın düşmanlarının kışkırtıldığı bir dönemi yaşıyoruz ve onlar iktidarın sağladığı olanaklarla ne bileyim Akit gazetesi mesela bu nafaka karşılığı platformun bileşenlerinden Akit gazetesinin AKP'li belediyelerden aldığı katkı paylarını vesairesini de biliyoruz. Yani dolaylı, dolan başlı yollarla TÜRGEV'in ne kadar destek aldığını biliyoruz. TÜRGEV bu platformun bileşenlerinden, nafaka karşıt platformlardan söz ediyorum. Dolayısıyla hem paraları var, hem iktidar güçleri var, hem bakanları var, hem cumhurbaşkanları var. Cumhurun kendisine ait yarısının her dediğini yapan bir cumhurbaşkanı. Şimdi yoksulluk dafakasının kaldırılması için düzenleme hazırlıyorlar. Adalet Bakanlığı'nda hazırlanıyor gibi görünüyor ama olmayabilir de. Altıncı yargı paketi içinde gelecek gibi de görünüyor. Hayır onun içinde gelmeyecek ayrı bir paket olarak ya da ayrı bir özel yasa olarak gelecek gibi de görünüyor. Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey mutlaka gelecek. Geliyor gelmekte olan denilen şey tam olarak bu herhalde. Ee, yani e, içeriğini nasıl yapacaklarına dair de sadece basına yansıyan sözleri biliyoruz. Ama mutlaka yapmak istediklerini biliyoruz. O halde yıllardır, 2010'lardan bu yana, yıllardır kaldırmak istedikleri yoksulluk da fakası neden önemli sorusuna cevap vermek lazım. Her şeyden önce yoksulluk nafakası bir toplumun cinsiyet eşitliği yönünde ilerlemesi için köşe taşı hükmünde. Yoksulluk nafakası kaldırıldığı zaman, yoksulluk nafakası engellendiği, önlendiği, sınırlandırıldığı zaman toplumun cinsiyet eşitliği yönünde yol almasını sağlayacak olan o köşe taşını kaybetmiş olacağız yolumuzu şaşıracağız köşe taşı işaret bize yolumuzu eşitliğe doğru döndürdük 1988'den itibaren cinsiyet eşitliğine doğru 1988'den itibaren yolumuzu döndüren o köşe taşını kaldırdıklarında biz Ata kadını ikincileştiren öteden beri gelmekte olan yolunda devam etmeye mecbur kalacağız Yoksulluk nafakası bunun için önemli. İktidar ise kadınların karşı çıkmasını önlemek için kendi mensubu kadınları ikna edebilmek için yoksulluk lafakasını kaldırmak değil erkeğin sırtındaki yükü kaldırmak istiyoruz diyor. Erkeğin sırtındaki yükü kaldırdığın zaman cinsiyet eşitliğini sağlayamazsın. Cinsiyet eşitliğini sağlamak için Erkeklere sorumluluk yüklenmesi gerekir. İktidar ise tutup yoksulluk lafakasını belli bir süreyle sınırlandırdıktan sonra kadının yoksulluğunun devam etmesi durumunda kamu kaynaklarından karşılanmasını öngören bir düzenleme içerisinde. Toplumda iki cins var. Toplumda cinsiyetler var, cinsiyet kimlikleri var ada iki cins ve farklı cinsel yönelimler var. Ama bütün bunların içerisinde en önemli olan erkek cinsinin kendisini hegemonya olarak görmesi. Kendisini topluma güç odağı olarak dayatması. İşte erkeklerin topluma kendisini güç odağı olarak dayatması ve toplumun orada Çocukluktan itibaren o toplumsal cinsiyet rolleriyle çocukluktan itibaren o erkeklik algısını kışkırtması, erkekleri kadınlar karşısında kendilerini güçlü hissedecek şekilde yetiştirmesi son derece önemli bir mesele bu konuda. Yani bildiğimiz bütün cinsiyet rolleri içerisindeki o eşitsizliği kuran her şey yoksulluk fakasıyla, Doğrudan ilişkili. Hani kaç kere rastladık değil mi? Sokakta rastgele saldırıyorlar. Kadın olduğu için kendisini savunamayacağını düşündüm. Onun için öldürdüm diyorlar. Kaç kere oldu bu? Tesadüf değil. Bu kışkırtılmış erkeklik. Kışkırtılmış erkeklik ve kışkırtan toplum. Ama devlet eşitlik yönünde hareket edebilmek için bir süredir toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerektirdiği şekilde erkekliği kışkırtmak yerine erkekliği eşitlik yönünde yeniden kurgulamak için gerekli olan mekanizmaları kuruyordu. Şimdi AK Parti iktidarında uzunca bir zamandır bu mekanizmaların kaldırıldığını, eşitlik ilkesinin bile her yerden çıkarıldığını, değil mi? Eee Kadına yönelik şiddetle mücadele ulusal eylem planında bile eşitlikten söz edilmiyor. Şiddetin sebebi eşitsizlik. Eşitsizliği ortadan kaldıracak hamleler yapmadan şiddeti nasıl önlersin? Hayır. Bunları düşünmüyorlar. Bunları düşünmüyorlar. Mış gibi yapıyorlar çünkü şiddetle mücadele edermiş gibi yapıyorlar. Şimdi yoksulluk nafakasında da eşitliğe doğru adım atacak herhangi bir düzenleme var iken ortada bunu kaldırmak yönünde hareket ediyorlar. Yoksulluk naakkası diğer nafaka türleri ile birlikte evet eşitli, eşitliğe doğru. ekonomik gücü elinde tutanın ekonomik gücü elinde olmayana yönelik sorumluluğudur. Bu sorumluluğu erkeklerin sırtından aldığınızda onları hadi sen yoluna devam et dediğinizde, Eşitsiz düzeni yeniden, yeniden, yeniden pekiştirerek sürdürülebilir, kılmış oluyorsunuz. İktidar bunu bilerek yapıyor. Hiç şüphem yok. İktidar bunu bilerek yapıyor. Kadın erkek eşitliğine inanmadığı için, toplumsal cinsiyet eşitliğine inanmadığı için bunu bilerek yapıyor. Yani yıllardır yoksulluk dafakasının sürekli mağdur erkekler edebiyatıyla, Gündeme taşınması, toplumun dikkatini çekmesi, iktidarın desteğiyle oldu, iktidarın desteklediği örgütler tarafından yapıldı, iktidarın beslediği trolller tarafından kampanyalar yürütüldü, iktidarın e, fonları fonladığı gazetelerde yürütüldü, o kampanyaların sesleri oradan yükseltildi ve bunlar tesadüf değildi. Mesele eşitlik çünkü. Mesele eşitlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği toplumun cinsiyet eşitliği yönünde ilerlemesi için son derece önemli bir köşe taşı. Yolumuzu kaybettirmek istiyorlar bize. Ata yolundan toplum tekrar ilerlesin. Eşitlik yoluna dönmüştük ya onu kaybedelim. Tekrar Ata yolunda ilerleyelim istiyorlar. Ata Erkin, yok oldu kayboldu zannedenler çoğu. Atayaki alan kaybetti diyenler de çok evet. Atayaki geriledi. Alan kaybetti. Ama 1990'lardan bu yana Atayaki yeniden hareketlendi. Eril restorasyon denilen bir süreç başladı. Atayaki'yi yeniden inşa etmek. Bugünün şartlarında bugünün kodlarıyla Atayaki'yi yeniden inşa etmek için bir hamle var karşımızda ve nafaka mağdurları <gülüyor> adıyla Sürekli toplumun her yerinde duyduğumuz, gördüğümüz herkesin bu eril-restorasyon sürecinin elemanları olduğunu, bunu inşa etmeye çalışan, belki tekrar ama bugünün koşullarına göre inşa etmeye çalışanların onlar olduğunu bilmemiz lazım. İktidar bunu bilmiyor mu? İktidar biliyor. İktidar bunu yapıyor. İktidar da onun bir parçası. Bugünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı olduğu iktidarın otoriter e, yönetimi evlerde de aynı otoriterliğin sürdürülmesi durumunda kendisini de daha güçlü görecek. Öteden beri olduğu gibi siyasi otoriter topluma yansıması evlerde erkeklerin otoriterliği olarak oluyor. Yani yoksulluk nafakası dediğimiz şey nafakadan çok daha fazlası. Dedim, bir köşe taşı. Eşitliğe doğru toplumun ilerlemesinin bir köşe taşı. 1988'de süresiz olarak bağlanmış olması, kadınların toplum hayatında daha eşit olarak var olma çabasını destekleyen bir düzenlemeydi. Destekliyordu. Ya ufacık bir destek ya da var ola kaldırılması. Bir ekonomik engel var kadınların önünde, o düşük miktarlardaki yoksulluk da o engel kaldırılmış oldu. Destek bile değil. İşte şimdi o engeli tekrar kadınların önüne koymak eşitlik yönünde bu toplumda özel bireyler ve hukuk öznesi bireyler olarak var olmasını engellemek istiyorlar. Yoksulluk nafakası nafakadan daha fazlası derken, önemli olanın cinsiyet eşitliğinin sağlanması olduğunu söylemek istiyor. Cinsiyet eşitliği sağlanmalı ve ekonomik eşitlik yönünde kadınların önündeki engeller kaldırılmalı. Ekonomik eşitsizlik, eşitsizliklerin en önemlilerinden birisi. Büyük bir gelir adaletsizliği yaratıyor ve bu gelir adaletsizliği karşısında Kadınların boşanma sonrası sınırlı sürede nafaka alması çok büyük gelir adaletsizliğini daha devasa bir çukura dönüştürecek. Kadınları o çukurun en dibine gömecek bir durum. Hem de bunu ekonomik kriz ortamında yapıyorlar. Ekonomik kriz ortamında devlet kadınlara ekonomik şiddet uyguluyor. Yoksulluk nafakasını kaldırma. Sınırlandırma tehditleriyle, girişimleriyle. Toplumun yarısını oluşturan kadınları karşısına almayı hem de bir seçime doğru giderken, yoksulluk nafakası gibi bir ekonomik şiddetle kadınları karşısına almayı popülist bir siyasetçi nasıl göze alır? Cevabı çok basit aslında. Toplumun yarısını göze almayı almaya cesaret eder popülist bir siyasetçi. Çünkü kadınlar ekonomik eşitsizlik nedeniyle toplumun gelir sahibi olmayan yarısı. Bu popülist siyasetçi toplumun gelir sahibi olan yarısını yanına almak istiyor. Evet bütün erkeklerin eril restorasyon sürecinin elemanları olmadığını biliyoruz. Evet bütün erkeklerin şiddet faili olmadığını biliyoruz. Evet bütün erkeklerin eşitlik karşıtı olmadığını biliyoruz. Ama yoksulluk dafakasına sıra geldiğinde bu akçeli bir iş bütün erkeklerin cebini ilgilendirdiği için erkekler bu konuda demokratı, sosyal demokratı, hak savunucusu hak etmiyor. Aman nafaka ödemeyelim diyorlar. Cebimden para çıkmasın diyorlar. Cebimden çıkan para yanımda kalsın niye çıksın diyorlar. Ama şunu görmeleri gerek. Toplumda var olan ekonomik eşitsizlik, erkek cinsinin cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan imtiyazlarla elde ettiği gelirleri anlatır bize. Öteden beri, doğduğu andan itibaren var olan imtiyazlar, eşitsiz cinsiyet rejiminin erkeklere sağladığı imtiyazlar, yetişkinlik döneminde de daha yüksek gelir elde etmesi, aynı işte çalışırken bile eşit işe eşit ücret diyoruz ya, çoğu zaman kadınlardan daha yüksek aldıkları, terfi ettikleri, yüksek gelirli pozisyonlarda, Erkek sayısının çok yüksek olduğu, kadın varlığının az olduğu. Bütün bunlar ekonomik eşitsizliği de e, oluşturan, ekonomik eşitsizliği sürdüren durumlar. Yani sadece çocukken aldığı haçlık, kız kardeşinden farklı olan erkek çocuk, yetişkin olduğunda e, iş yerinde daha yüksek geliri olacak bir pozisyona terfi de kadınlardan çok daha avantajlı. Bu bir erkeklik imtiyazı. İşte bu erkeklik imtiyazının yol açtığı nedenlerle kadınlar toplumda son derece ekonomik eşitlikten uzak durumda yaşıyorlar. Türkiye'de 217 yıl sonra ancak bu gidişle eşitlik sağlanabilir diyordu. Davos Ekonomik Forumu araştırması, cinsiyet eşitsizliği uçurumu araştırması. Bu 2017 yılında, 217 yıl sonra olacak diye verilen bir rapordu. 2017'den bu yana arttı, arttı, arttı ve bu gidişle yoksulluk tabakasının e, sınırlandırılmasıyla kesinlikle çok daha Fazla artacak. 220, 230, 250 yıl sonra bile gelemeyeceğiz o eşitlik konu, durumuna. Normalde kadın istihdamının yükselmediği ülkelerde nafaka ihtiyacı azalıyor. Bizim ülkemizde de ekonomik gelire sahip, meslek sahibi çalışan kadınların birçoğu yüksulluk nafakası istemiyorlar. Ama bu tabii yoksulluk göreceli bir kavram. Evlilik birliği içerisinde sürdürülen e, refah standardıyla boşanma sonrası karşısına çıkacak olan o refah kaybı arasındaki fark yoksulluğu belirliyor. Yani işte çok çok çok zengin bir holding sahibi e, erkekten ayrılan bir kadın kendisi çalışıyor olsa bile o gelirdeki kendi payını isteme hakkına sahip buna hiçbirimiz de itiraz edemeyiz. Kimse itiraz edemez. O paya sahip. Neden? Ee, bir de asgari ücretten örnek verelim. Asgari ücret sahibi bir erkek. Daha yeni yükseldi ve gelir vergisinden muaf hale getirildi. Bu gelir vergisi şu anda yoksulluk standartının altında kalıyor. Pardon. E Asgari ücret tutarı gelir vergisinden muaf edilmiş haliyle bile ülkemizde yoksulluk standartının altında kalıyor. Yoksulluk standartının altında kalan bu asgari ücretle evde bir kişi çalışıyorsa erkek çalışıyorsa yaygın olarak görüldüğü şekliyle kadın çalışmıyorsa erkeğin aldığı o maaşın hane halkının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kullanılabilmesi için olabildiğince mümkün olanın en uygunu halinde, en uygununu sağlayacak şekilde e, hane halkının ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanıyorsa burada kadının emeği var. Kadının emeği burada var. O asgari ücretli erkek 10-12 saat gibi sürelerle Adeta kölelik düzeyinde gidip çalışabilsin diye. Onun evde kaldığı sürede hayatının konforunu sağlayan, yemeğini yapan, çamaşırını yıkayan, temizliğini yapan, gömleğini ütüleyen kadınlar olmadan o asgari ücretli erkeklerin aldıkları asgari ücret değil hane halkına sadece kendilerinin beslenmesine bile yetmez. Sadece kendilerini beslenmesine bile yetmez. Zaman bulamaz. Çalışacak enerjiyi biriktirecek dinlenme zamanı olamaz. Bütün bunları düşünmek gerekiyor. Ve işte bir gömlek ütüsünün 15-20 lira olduğu bir zamanda yıkaması falan değil. Sadece ütüsü götürüyorsunuz. Ütücü ütülüyor. 15-20 lira. En azından. Bu kıyı semtlerde olan rakam zaten. En azından. Düşünün bir kadının kaç kere ütü yaptığını, kaç gömlek ütülediğini, bunun yanında temizliği var, yemeği var, ee, pazara çarşıya gidip en ucuzunu aramak zorunda oluşu var vesaire vesaire. Kadınların bu emekleri çalışan, eve maaş getiren sadece erkek olsa bile o erkeğin getirdiği maaşı verimli, ekonomik kılan çabadır. Şimdi tüm bunlar yaşanırken bir evlilikte boşanma sonrasında o maaş erkeğin maaşı ailede kadın hiçbir iş yapmamış, hiçbir emek harcamamış. O erkeğin maaşını hane halkının gelirine dönüştüren kadın değilmiş gibi bir yaklaşımla gitsin çalışsın, çalışsın evlenirken aman okumamış kızı olsun. Aman işte otobüse binmemiş kız olsun bilmem ne gibi lafları hep duyuyoruz. Toplumda bunlar çok var. Efendim çalışmasın. Çalışıyorsa da sen işten ayrıl ben sana bakarım diyen, istihdamdan ayıran, eğitimsiz bırakan ya da hiç iş piyasasına sokulmayan, işgücü piyasasına sokulmayan, engel olunan kadınlara evlilik süresinden sonra hadi git iş bul. Ha istihdam, kadın istihdamı oranı nerede? Türkiye'de işsizlik oranı nerede? Bütün kurumlar kapılarını açmış, daha önce çalışmamış ya da kısa sürelerde çalışmış mesleği olmayan kadınlara hadi buyurun gelin sizi işe alacağız diye bekliyor mu? Bunlar hiç düşünülmeden kadın gitsin çalışsın. Şimdi burada söylemek istediğim aslında yoksulluk dafakasının neden? ...çok önemli olduğu, neden yoksulluk nafakasının e, eşitliğin gereği olduğunu e, belirtmekte. Eşitliğin gereği olduğunu anlatabilmek için hane halkı içerisinde kendimce böyle senaryolarla örneklendirmeye çalıştım. Peki, şimdi gelelim diğer soruya. Devlet ödesin. İktidarın yaptığı düzenleme yoksulluk nafakasını belli bir süre sonra kamu kaynaklarından ödenmesi yönünde. Basına sızan bilgilerden bunlar tabii. Çıkıp karşımıza biz şunu düşündük, siz ne düşünüyorsunuz? Görüşünüz var mı? Kamuya açık şeffaf yasa yapın yöntemi yok ma Malum. Ama basına sızanlardan e, biliyoruz ve basına sızanlardan bildiğimiz e, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın sosyal dayanışma yardımlaşma Fonundan karşılanmasının planlandığı yönünde. O fonu nerelere nerelere kullandılar? O fon neler oldu? Onu bilmiyoruz. Hadi bırakalım bir yana. Tamam erkek ödemesin de devlet ödesin diyen, o kadar çok kişi var ki, hani cebimden para çıkmasın diyen, o en en namlı demokratlar, en en en e, hak savunucusu, eşitlikçi erkekler, sosyal demokrat olduğunu söyleyen, bir ana muhalefet partisinin içindekiler, içindekiler söylüyor, parti söylemiyor sosyal demokrat olduğunu ama içindekiler son derece sosyal demokrat olduğunu söylüyorlar. Farklı düşünenler de var ama ulusalcısı, milliyetçisi, dincisi fark etmiyor. Mesele erkeğin cüzdanı olduğunda kadının haklarını yok sayma eğiliminde çok kolaylıkla ortaklaşıyorlar. Nitekim. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da kamu kaynaklarından karşılanması yönünde bir görüş belirtmişti videosunda ve yine bu programda kızmıştım ona. Ortada bir eşitsizlik var. O eşitsizliğin adı ne? Cinsiyet eşitsizliği. Cinsiyet eşitsizliğini e, ortadan kaldırmak, toplumu eşitlik yönünde ilerletmek için. Yapılması gereken nedir? Eşitsizlikten zarar göreni korumak, eşitsizlikten zarar görenin önündeki engelleri kaldırmak, eşitsizlikten zarar görenin e, eşitlik yönünde ilerlemesi için desteklemek. Peki yeterli mi? Hayır. Eşitlik imtiyazlarından yararlanarak güçlenenlerin o imtiyazlarını elinden aldı. Gerçekten sadece ötekinin eşitsiz olanın eşitlik arayışı içinde olanın desteklenmesi yetmez. Önemli olan o eşitsizlikten ne malan? O eşitsizlik dolayısıyla güçlenenlerin imtiyazlarına son vermektir. Ama yoksulluk nafakasını boşanan erkek değil kendisine yıllarca Emek vermiş, onun kazandığı maaşı hane gelirine dönüştürme becerisi sergilemiş kadınlar değil. Devlet tarafından erkekler desteklenmiş olacak. Yani kadına devlet para veriyor olsa da asıl mesele erkeğin sen bildiğin gibi yoluna devam et diye sıvazlanması. Kadınlarınsa Erkekler o eşitsizlikten elde ettikleri imtiyazla yollarına rahatlıkla devam edecekler, edecekleri yolun ne olduğunu söyledim. Ata erkinin yolunda ilerleyecekler çünkü yoksulluk nafakasının e, köşe taşı olduğu o eşitliğe doğru gidilen yoldan sapılmış oluyor. Böyle bir tabloda e, devletin ödemesini masum görmek. Kabul edilemez. Bu hiç masum değil ve erkekler eşitsiz konumlarını sürdürecek demektir. Onun için her tüm partiler, e, tüm hak savunucuları, e, barolar, odalar, tüm kitlesel muhalefet ve kadın örgütlerinin her biri zaten yapmaktalar. Kadın örgütlerine kulak versinler. Kadın örgütlerine kulak versinler ve yapılan çabaları desteklesinler. Kamu kaynaklarından yoksulluk dafakası ödenmesi gibi bir absürtlüğe kimse rıza göstermesin. Ne olacak kamu kaynaklarından ödendiğinde? Hakikaten ne olacak? Kim o kamu kaynaklarını oluşturanlar? Sen ben bizim kız. Bizim vergilerimizden oluşuyor bu kamu kaynakları. Şimdi düşünün, toplumda hiç evlenmemiş insanlar. Çalışıyorlar, vergi veriyorlar. Veya hiç evlenmiş de hiç boşalmamış insanlar. Vergi veriyorlar ve onlar, onlar boşanmış bir erkeğin yerine onun hayatına kolayca devam edebilmesi için, sorumluluk hiç almadan devam edebilmesi için sorumluluğu yüklenecekler. Razı mısınız buna? Ben razı değilim. En çok da eşitsizliği sürdüreceği için razı değilim, değerli izleyenler. Bugünlük bu kadarla bitirelim. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.